0: Saúde em Foco com André Pepe
1: mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
0: Saúde em Foco que hoje recebe a terapeuta ocupacional Gabriela Freire a Gabi Freire que está aqui para falar sobre voltas aulas, rotina, férias. E acesso às telas, estamos aí às vésperas, né? Às vésperas das volta, da volta às aulas. A especialista vai falar com a gente sobre isso aqui, que ela já está aqui. E tem muita experiência para contar e sobre os seus atendimentos. Como é que funciona isso, né? O que é que a terapia ocupacional pode fazer pelos nossos filhos, pelos nossos, pelas nossas heranças que Deus nos manda, né não, não? Gabriela Freire, boa tarde. Satisfação revela nossa... Temporada 2020, 2022 já valendo aqui. Você é a nossa, nossa segunda entrevistada dessa nova temporada, né? E muitas novidades aí, né? Muitas novidades nessa, nessa mamãe.
1: É, né? agora mamãe.
0: Agora mamãe, faz agora tempo. Mamãe. Eu, eu, eu vou fazer faz o seguinte, eu, eu vou se entrar ver, em né, contato André? com as autoridades judiciárias desse país faz para fazer condução coercitiva com você aqui. Eu
1: estava com saudade, por eu isso também. que eu fiz de tudo para estar aqui hoje. Pois é, ainda Fiquei bem. Fiquei muito feliz com o seu convite, de verdade.
0: Então vamos vir mais vezes.
1: Vamos, porque Tem veio, muita gente faltando. veio muita coisa, veio pandemia, veio tanta coisa. a gente passou Na realidade, a gente passou por tanta coisa esses dois anos, né, que... É verdade. Parece que a gente viveu 10, né? É verdade.
0: Você mandou para o grupo da família? Já mandei para todo mandou. mundo aqui. Então, a Mirella Freire também tá me devendo. Vai, vai entrar na condução coercitiva. Condução coercitiva é quando o convidado ele não vem porque quer. Ele vem, ele vem a pulso mesmo, né? É verdade. A gente manda buscar em casa e tudo. Vai o carro da rádio lá, buscar o... O nosso convidado, brincadeiras à parte, né? Um abraço, Mirella, pra você e pra toda a sua família. Volta às aulas. Rotina, férias e acesso às telas. Você pode mandar sua mensagem pelo 9 9639 8389 Como é que é isso na sua casa? Né? Como é que é isso? Volta às aulas, tá? tá à beira aí. Tem escola que vai voltar dia 21, tem escola que vai voltar dia 24, tem dia a 31. Que já voltou, tem né? escola que já voltou. Então, volta às aulas. Como é que é essa rotina. É, férias também o acesso, gente, a isso aqui, ó, tá? Que tem deixado alguns pais loucos da vida, porque as crianças hoje e os adolescentes os pré-adolescentes não tem mais vida. A gente se comunica às vezes dentro de casa com os filhos pelo WhatsApp. É
1: verdade. Gabi,
0: boa tarde, seja bem-vinda.
1: Ô, oh, André, obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. É, é a gente quando você me convidou, a gente pensou em um tema que pudesse abranger a, a maioria das pessoas e eu pensei em um tema que a gente estivesse convivendo, né? Até porque já, já, agora mesmo é uma demanda que eu estou recebendo no consultório de dúvidas de como voltar para a escola, desse retorno à rotina. É, a, a gente está passando por algumas é, situações, né, bem frequentes, na realidade a gente tá recebendo uma demanda de algumas crianças que são crianças frutos da pandemia uhum. então a gente tá recebendo crianças com quadros até mesmo diferentes de tanto acesso à tela que teve é, seja a tela, a gente se refere à tela, não é somente ao celular é a tela da, da televisão, é a tela do celular e aí a gente veio para conversar um pouquinho, para tirar a dúvida do pessoal sobre como que a gente pode fazer para retornar para essa, essa escola, tanto para aquela criança que está de férias, como para aquela criança que está... Eu tenho uma criança, André, que passou dois anos sem ir para a escola. Está retornando esse ano para a escola. Uhum. Então, e aquelas crianças também que vão iniciar o processo escolar, né? Uhum. Então, que vão iniciar esse processo. Como que a gente pode fazer para compreender melhor esse momento e, e fornecer uma maior... É, estrutura e, na realidade, uma, uma adequada estrutura para a criança e sabendo dos limites da criança, tanto entre escola como família.
0: É, e na realidade, eu, eu até vou, vou lhe perguntar: eu sou pai de alunos, eu tenho um casal de filhos, como você sabe, e, na minha opinião, o ano de 2020 para a educação foi um ano perdido.
1: Foi não difícil. Tem,
0: né, é, não tem palavras, eu acho que não houve. Principalmente, né? É, aqui no Brasil, não houve aí é, um ganho. Eu acho que nenhuma nação do mundo que tiveram as aulas suspensas, mas como a gente não mora nos outros, nas outros, nos outros países, nós moramos no Brasil, Sim. nós temos que falar do nosso umbigo, né? Foi um ano perdido. pai, você pai, você mãe, qual, foi, qual é a sua opinião sobre isso? 99639 8389, manda um áudio curtinho de 30 segundos, né? Porque para mim, o ano de 2020 não existiu. Na educação. E o problema é que a gente... É, Gabi, você me corrija. Na realidade, as pessoas falam assim... Ah, mas só foi um ano. Não foi não, não cara. Não, o prejuízo vai
1: vir... É, o prejuízo vai vir perdurar. daqui a
0: 10 anos. Na realidade, sabe por quê? Porque é, você imagina uma, um adolescente assistindo aula online. Eu, eu vou falar um negócio pra você. Eu não consigo ler e-book... Porque
1: eu, eu tenho, também, André, eu tenho que pegar. Gente,
0: olha aqui a é minha agenda 2022, tá? Sabe por quê? Porque tem uma agenda aqui, ó. Mas eu não uso, Gabi. Eu
1: também, eu sou do papel.
0: Eu sou do papel. Eu também sou. Então, quem tiver seu e-book, não dê, não. Manda um livro pra cá, pra porta da rádio, manda uma Bíblia, um negócio. Eu leio tudinho, manda pra cá. Tem que ser assim, ó. Com página pra eu pegar, entendeu? Pra eu sentir o cheiro.
1: Eu também sou. Mas isso faz parte do processo de aprendizagem, né? Já a gente aprende, a gente aprende por imitação e repetição. Então, quando a gente escreve, a gente repete aquilo que a gente tá vendo, a gente imita aquilo que o quadro tá passando, que a professora tá passando, e por isso que esse processo de aprendizagem fica mais facilitador, né? Então, com a pandemia, a gente teve esse essa interrupção, o ano de 2020 foi um ano bem difícil mesmo, quando as coisas começaram a meio que se ajeitar na, na questão estrutural de aula online, veio ondas e mais ondas de Covid, e uma não perspectiva, e... O que é principal, né? É, imagine você. Pra, se já é difícil para adolescente, imagine para algumas crianças que têm, por exemplo, uma, que a gente luta na terapia para retirar a tela da criança. Como que eu vou retirar a tela da criança e aí, na pandemia eu tive que voltar com a tela? Exato. Entendeu? Com, com acesso à tela. Então foi um desafio muito grande, ainda é um desafio muito grande, constante, na realidade. É, eu acho que realmente esse ano é como se eu sinto que a gente está começando do zero, para muitas crianças e muitas famílias, entendeu? É uma nova readaptação. E aí a gente vai começar, André, a perceber quais foram os frutos que a pandemia deixou com as nossas crianças.
0: Com certeza. É, não tenha dúvida disso. Outra coisa, gente. É, o mundo todo, nós perdemos. E quando fala assim, Gabi, é, um abraço aqui, o pessoal. Vire a chave, diz assim aqui no NN Play, excelente tema, mandou mensagem para cá, tá acompanhando a gente. você não tá acompanhando ainda não, vai lá no NN Play que já tem mais de 33 mil inscritos e mais de 5 milhões e meio de visualizações. Entra aí no YouTube, digita lá NN Play, se inscreve, coloca o sininho que toda vez que tiver programação ao vivo... Você vai saber... Você vai ser lembrado... tá Quando estivermos aqui ao vivo... Transmitindo o jogo... Ou então no futebol show... Ou então no saúde em Foco... O seu programa mais saudável do rádio... De 13 às 14 horas... Todos os dias aqui... Somente aqui... Claro... Na NN... eu o prejuízo, Gabi... Na minha cabeça... Como pai... E, e, como, e como pessoa...
1: Uhum.
0: É indescritível... Eu não consigo narrar...
1: É... Olha só... Eu tava... Hoje eu já avaliei uma criança até... Por sinal que é uma criança que tem dois anos e meio, e a criança ela é fruto da pandemia, digamos assim. Ela já nasceu no processo pandêmico, ela nasceu num processo onde a gente não, não recebia visitas, né? Então, ela deixou... A gente está começando a conhecer quem são essas crianças que estão chegando aos consultórios, né? Uhum. Geralmente, são crianças que têm até quadros parecidos, com algum atraso no desenvolvimento em geral. Seja um atraso cognitivo, um atraso social, um atraso motor, mas é muito comum, porque justamente a pandemia trouxe essa não... Essa, essa não experiência, né? esse não contato com as pessoas, esse não contato com, as, com os ambientes, né? E aí, a gente já, já está começando a receber essas crianças, né? Fora as consequências que a pandemia trouxe para a aprendizagem. Então, a gente tem aí uma penca de criança que talvez já apresentem dificuldades de aprendizagem e... A gente vai perceber como é que vai se dar esse ano, né? Como é que as escolas também vão ter que se adaptar a esse novo modelo de criança.
0: Uhum. É, é um eu...
1: desafio grande para a escola.
0: Teve uma, uma cena que eu vivi em 2020, é, gostei de compartilhar ela com você. Sim. Meus filhos estudam numa escola aqui, na escola alternativa, né? Um abraço a todos que, faz, que fazem a escola alternativa aqui. É, e teve um dia que eu fui buscar os livros dos meus filhos lá. Era mais ou menos meados de maio, mais ou menos, assim. Eu ainda estava no verão, não estava no inverno. E quem, quem conhece a escola alternativa aqui... Eu sabe, lá. Pronto, sabe daquele estacionamento maravilhoso Sim. que tem, né? Só que... É, quando eu entrei, e naquele dia estava ventando muito, e a, a copa das árvores estava se mexendo muito com o vento. Só tinha o meu carro no estacionamento. E não tinha barulho de criança, claro, uhum. né? A gente tava no meio da pandemia, no auge da pandemia. E simplesmente eu parei assim e, a, e as lágrimas vieram nos olhos. Eu fiz uma oração breve e disse assim, meu Deus, é, eu sei que quem sou eu pra estar tá falando contigo aqui, né? Nada. Eu sou um, um, um zero à esquerda. Mas é, faz isso passar. Porque tá doendo. É verdade. Doendo no, no professor que não tinha aluno para dar aula fisicamente. Doendo nos pais que não tinham como levar seus filhos para a escola. Você imagina que às vezes também a escola, Gabi, era, era um, um local até. De poder guardar os filhos Sim, de alguns. A grande
1: maioria, né? A escola a gente deixa pra gente poder trabalhar, né? Em segurança. Entendeu?
0: E assim eu vi, aquele, vi o vento tocando na copa daquelas Sim. árvores ali. E eu fazendo essa oração breve e, e pedindo, meu Deus, deixa isso passar. Porque é, é horrível. E foi horrível, né? Quando nós voltamos às aulas presenciais no ano passado... Eu fiquei muito feliz. Ainda
1: voltaram de forma. É, remota. Das, remota, é, né? Híbrida, Algumas né? Híbrida. híbrida, né? Alguns híbrida. online, outros dias presenciais. Isso.
0: Né? Depois, agora que liberaram tudo mesmo as aulas 100% presenciais Isso. agora todos estão vacinados. Agora alguns... Vai haver
1: a vacinação para as crianças.
0: Isso, né? já estão com a segunda dose programada. Quem não tomou, tome a segunda dose, né? E tal. Gente, na dúvida, procure quem sabe. Tá? É, eu vou falar. Eu, eu tenho minha opinião sobre isso, entendeu? Mas como comunicador, como pessoa e como pai, eu vou me reservar o direito de não dizer o que eu acho aqui. Uhum. Eu vou só, só vou falar uma coisa. Eu me vacinei com as duas doses e meus filhos se vacinaram também com as duas doses. Okay. Tá certo. Então assim, é, até hoje, até hoje eu, eu tenho aquela vacina da pistola no braço aqui.
1: Sim.
0: Mas Gabi... É, a rotina, férias, recesso, volta às aulas, acesso às telas. Qual é o prejuízo que você pode contabilizar da, da, da pandemia para cá? Porque se a gente já tinha, já sofria com acesso às telas, muito
1: mais... Muito maior. Agora. Muito maior. É um prejuízo... Imagine, imagine é, é, quando a gente volta um pouquinho para lembrar desses dois anos que passaram, muitos pais ficaram em home office... Então, eles tinham que trabalhar em casa Geralmente o home office para muitas pessoas é, é, Era mais trabalhoso do que o trabalho presencial De fato uhum, uhum. Então os pais precisavam trabalhar E a única forma de você interter uma criança É na tela É muito difícil você interter a criança por mais tempo brincando A não ser que você esteja com ela Inventando e, e brincando com ela. Mas para ela passar o tempo necessário que o pai precisa para trabalhar é com o uso de tela. Então, acabou-se que muitas famílias recorreram mesmo ao uso abusivo da TV, do tablet, do, do celular, para poder cumprir as obrigações diárias. Então, assim, é. é... Eu até, depois que eu fui mãe, eu comecei a entender algumas coisas E eu acho assim, a gente carrega uma culpa Os pais, a gente carrega uma culpa Que parece que a gente, quando a gente tem um neném, a gente já nasce a culpa uhum. Eu discordo um pouco Desse sentimento e desse pensamento Eu acho uhum. que quando a gente erra A gente não erra porque a gente quer errar A gente erra porque a gente quer acertar Sim. Não é verdade? Então Sim. a gente erra porque quer acertar Então muitas famílias não tinham a opção E não tinham o que fazer Precisavam trabalhar para ter o ganha-pão E a única opção de fato era as telas o prejuízo que se dá é enorme, né? Tanto pela repetição, porque a tela, a criança ela não interage com a tela, a criança ela não brinca, a criança ela não toca, é... ela não, ela não tem diálogo com a tela. Mesmo aqueles desenhos que a gente pode ver, que tem alguns desenhos que fala alguma coisa, espera, espera alguns segundos, como se a criança quisesse responder. Mesmo aquilo ali não promove a só interação da criança. Na realidade, aquilo ali só promove que a sua criança, ela, ela adquira padrões de repetição. Então, cada dia que passa, com maior, principalmente criança menor, né? Uhum. Antes dos três anos. Quanto menor, pior. Mais grave é esse acesso a telas, né? Então, e é uma luta. Eu tenho uma luta de sete meses e a gente não usa TV lá em casa a gente... é engraçado porque eu perdi o hábito total de ligar a TV já não tinha muito hábito mas depois que ela nasceu, eu não tenho esse hábito de ligar a TV, mas é óbvio que chama a atenção dela, a gente sai pra algum lugar pra um restaurante, ela fica vidrada olhando aquilo porque ela não tem né aí ela começou a despertar para o celular é difícil pra gente, porque eu tô com ela aqui no braço, às vezes eu tô respondendo uma mensagem tô fazendo alguma coisa, e ela olha pra aquilo ali também, então é um conselho, né? Uma orientação que eu dou na realidade é que os pais evitem isso. Evitem de verdade. A gente não tem percepção do perigo que é para essa criança. Imagine só. Se eu dou um telefone para um bebê, para uma criança de um ano, ele não vai querer trocar para brincar de carrinho. É muito difícil. Uhum. Porque o telefone tem muito mais atrativo do uhum. que o carrinho. É verdade. E o telefone, o nosso cérebro, ele é acomodado, né? Ele gosta da acomodação. Então aquele telefone já está com a brincadeira pronta.
0: Verdade. Outra coisa, Gabi. É, gente, você que está em casa, pode participar pelo chat aqui do NN Play, tá? Tá aberto aqui. É, Ana Paula Caetano, boa tarde pra você, muito obrigado. É, um ouvinte aqui, que se identifica aqui como Vire a Chave, É o de nome dele aqui, o nome aqui dele no NN, no NN Play, no YouTube, diz assim, lá em casa, a maior, ele diz 10 anos, tem déficit de atenção e a aula à distância foi horrível pra ela, imagina. Nessa fase, nós ensinamos mais que a escola. Eu queria, foi perfeita essa colocação. Gabi, existem alguns países no mundo onde os pais são reconhecidos por alfabetizar isso. seus filhos em casa é, é, tem uma palavrinha aqui até parece ter sido regulamentada é, no Brasil Eu, eu vi uma, isso uma...
1: foi, eu esqueci, foi regulamentada esse eu
0: esqueci tipo. Esse, esse tipo de ensino se o Marco Aurélio puder me ajudar aí depois colocar, digitar essa palavra aí é uma palavra em inglês, é house, não sei o que lá House schooling, house é, ou é home schooling. Eu acho que é isso, home schooling, que é estudar em casa. Em casa. Se salvo engano é isso aí, se a minha memória não, não, não falhar aqui, eu acho que é isso, home schooling. Então tá? uma palavra inglesa é, é deveria realmente ser, ser regulamentado mesmo, porque olha a perda. Irreparável o que a gente tem. Você falou é. para mim, eu, eu tava pensando nos mais velhos. Você tá falando que o prejuízo já começa dos Oh, do dos pequenininho. pequenininho.
1: Do pequenininho. É o seguinte, sabe, André? é Essa questão do homeschool, que, que justamente é, essa, é esse estudar em casa. Existe uma questão cultural também, em um país de primeiro mundo. Existe uma cultura bem diferente do Brasil. Então, a gente realmente sofre mais, né? Alguns pais, eles abdicaram mesmo para poder fazer esse processo escolar. É um processo extremamente trabalhoso. Uhum. A criança Olha também... Lá. A criança também, ai, nossa. A criança também, ela existe um comportamento diferente com os pais. Ela uhum. vai. Ela, toda criança ela muda na presença dos pais. Isso é fato. Sim. Então, é, é, deve existir um treinamento para que o pai consiga oferecer esse suporte, né? Na pandemia não teve treinamento nenhum. A gente simplesmente foi jogado para aquilo ali. Verdade. E foi um sofrimento. Se é um sofrimento para uma criança. Que não tem nenhum atraso, imagina uma criança que está em processo de aquisição ainda, uma criança como o pai falou aí, que tem déficit de atenção. É muito mais difícil. Eu fiz terapia online e, foi, e confesso que foi um dos maiores desafios da minha vida profissional. Foi fazer uma terapia online. Porque eu imagine eu ter que prender a atenção de uma criança, é, pensar em atividades, chamar a atenção dela e manter ativa... por uma tela. É bem difícil Aí vem a tela, aí vem a internet que dá um delay Aí vem a internet que cai naquele dia Então são sempre fatores, às vezes externos Que contribuem para a gente não conseguir um bom resultado, entendeu?
0: Uhum. Perfeitamente E aí, é, eu, tava, eu tava domingo de manhã em casa E eu não vou fazer propaganda do canal não Que tava passando de sair. É, mas assim, eu tava assistindo é, Edmilson Melo sabe muito bem o que eu tô falando aqui eu tava assistindo pela manhã o sítio do Pica-Pau Amarelo, uma obra de Monteiro Lobato. Eu gosto. Né? Eu gosto também. É, descobri que quando eu estava internado lá na Santa Casa no ano passado para fazer a minha cirurgia no domingo de manhã, eu fiquei zapeando, uns um dos canais que pegava era esse canal e eu é, comecei a assistir e passei a manhã todinha. Achei achei ruim quando acabou, né? Me expôs, Não acredito que você. Eu disse é, eu véi aqui com um 40 ainda tinha 49. Eu gosto
1: de ver desenho, né? de ver isso. E eu já
0: te falei da Emília, né? <risos> Já te falei. Então, assim, eu, eu gostava muito ali. E eu é, ficava, fiquei perplexo no domingo com a pureza, né? com, a, com a inocência. Tá aí, ó. Que bacana, que bacana aqui. Que, que coisa boa. Essa aí, viu, Marco Aurélio? Essa é a geração mais nova. Tá? Tem uma foto no meu Instagram aí. Que é uma geração mais velha. Eu vou procurar aqui pra mandar pra você. Tá? se você acessar meu Instagram aí você vai ver que tem uma geração antiga inclusive a dona Benta e a tia Anastácia já não estão mais aqui conosco nesse plano, elas já foram né, infelizmente é... esse pessoal fez a alegria de muita gente eu vou mandar para você Marcão, já, já encontrei aqui, eu só tô cortando a foto para enviar para você o Visconde de Sabugosa também não tá então nessa foto que eu vou mandar aí já foram, já não estão mais aqui, a Dona Benta, a Tia Anastácia e o Visconde de Sabugosa, que são é, é, personagens icônicos e marcaram toda uma geração. Quem está ouvindo aqui as ondas da Enem sabe muito bem o que eu estou falando. Gabi, não havia a, a maldade ou não havia o pica-pau, que é um desenho uhum. que é mal né? É mau Ele é mau. O Né? Ele é mau, o pica-pau assim, é legalzinho, olha, olha aí, ó, que galera aí, tá? A Zilca Salaberry, que é a dona, a dona Benta, a Tia Anastácia, que é a Jacira Sampaio, e o Visconde de Sabugosa, que é o André Vale. Esses já não estão mais aqui, tá? A Emília ainda está, Narizinho e o Pedrinho, acredito que também estejam aqui com a gente ainda. Mas a Tia Anastácia, o Visconde e a a dona Benta já não estão mais aqui. O que é que falta hoje para que a gente traga esse mundo lúdico, esse mundo de fantasia, esse, essa coisa boa que a gente tinha aí que parece que se perdeu no tempo e não voltou mais, Gabi?
1: Ai André, eu acho que falta um pouco mais de, ó, oh, eu acho que quando você decide ter um filho, quando você tem um filho, eu acho que você decide, você tem que decidir também optar por algumas coisas, né, e deixar de algumas coisas. Eu acho que falta disponibilidade da gente, como pai. Desenvolvendo esse processo, de se envolver também em que o, seu, o que o seu filho está fazendo, o que o seu filho está vendo. O que a gente fecha muitos olhos para o que está acontecendo na nossa própria casa. A gente acaba fechando os olhos para o que o seu filho está fazendo no quarto vizinho. Uhum. E você não sabe com que ele está tá conversando, qual tipo de amizade que ele está tendo. Então eu acho que quando a gente se envolve mais nesse processo, a gente, quando a gente realmente conhece, é, é, reserva um tempo para a sua criança. É, sempre que chega uma família na terapia para avaliação, eu sou muito franca e muito sincera. É, eu preciso que os pais participem desse processo. Porque no começo, no começo da situação do problema, vamos dizer assim, existe uma euforia muito grande da família em querer resolver. E aí eles sempre participam e no meio do processo a gente percebe que dá uma queda. Às vezes pai, os pais é. acabam delegando aquilo ali. Então eu acho que muitos, muito cabe a gente também. Entendeu? A gente delegou muita coisa para o outro e esqueceu de fazer a nossa parte. porque eu, eu tô grávida novamente e conversando com a minha mãe, minha mãe disse que tola, eu tive quatro e vocês reclamam por ter dois, então assim, isso é uma tolice, vai dar tudo certo, vocês se criaram da mesma forma e tá tudo certo e realmente a gente acaba complicando mesmo, o que já é simples, uhum, né? Uhum. A gente complica, a gente delega muitas vezes aquela é função que cabe a gente. O
0: ouvinte diz assim, momento perfeito para pais fazerem papéis de pais e pararem de terceirizar a responsabilidade. Não é nada fácil, mas muitas vezes é possível, sendo que as famílias não querem ter esse trabalho. Perfeita é observação aqui. Gabi, é, o que fazer em relação, você falou que não libera a tela para Nalu. Ela né, não tem sete meses apenas. Sete meses. E você não libera a tela para ela, falando da televisão em casa. Que é algo, inclusive, que as TVs abertas estão caindo cada vez mais. As pessoas estão procurando muito os seus streamings, né? Seja Netflix, Amazon ou outros. É, o YouTube. O YouTube, né? nossa. Então, o YouTube agora parece ter mais audiência é do uma que a febre. TV. É né? uma febre. Todo mundo encontra tudo lá. O que fazer? É... Você tem uma... São, são coisas... Completamente antagônicas, né? Você precisa educar e, ao mesmo tempo, você tem uma pandemia... E essa pandemia fomentou muito home office, home... fomentou muito essa questão do online. Como é que ficou isso para a terapia ocupacional?
1: Olha, na época que a gente teve que realizar o atendimento online... Eu, eu juro a você que eu fiquei sem saber como agir. Como que eu ia fazer uma terapia? Porque é, eu trabalho com criança... A terapia no modelo adulto, ela funcionou muito bem até. Você até tem vários psicólogos, terapeutas que tra... continuam na modalidade online. minha irmã mesmo, Mirella, que é nutricionista, atende bastante paciente online ainda. Mas são demandas diferentes da demanda que a gente recebe, né? Uhum. Então, eu precisava de algumas coisas que favorecessem aquilo ali. A disponibilidade dos pais. Então, o que é que a gente tira de proveitoso disso? Muitos pais aprenderam a brincar com a criança, que é uma coisa que eles não sabem, que a gente tem uma dificuldade ainda é, de como que a gente brinca com aquela criança. E... A gente precisava também de uma disponibilidade da própria criança. Então, era uma caixinha de surpresa. Tinha dia que a gente conseguia fazer uma terapia maravilhosa e tinha dias que a gente não conseguia fazer porque aquela criança não suportava aquela tela ali mais, uhum. entendeu? Então, a gente trouxe bons frutos também para isso. Alguns pais que continuam comigo agora presencial, né? a gente foi Assim que o conselho liberou as terapias presenciais, a gente manteve alguns atendimentos híbridos e outros, a gente começou a fazer presencial e outros manteve o online. A gente começou a perceber, de fato, o avanço, né? E a família também, ela se deu, fez parte mais desse processo. A gente tem que compreender que o modelo da terapia, tem que ser totalmente centrado na família. Pelo menos é como eu penso, né? Então, é, 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 é bem comum, André, acontecer a seguinte queixa... Não, Gabi, é... não, meu filho, ele é muito inquieto, ele não para quieto, ele tem um déficit de atenção... E aí, a gente tem uma dificuldade para ficar na sala de aula, ele não para quieto... E aí, eu vou trabalhar essa criança no consultório... A criança tem um bom resultado, mas quando a criança sai do consultório... Quando ela pisa na escola, ela derruba tudo... Tipo... Então, uhum. a gente tem que começar a reavaliar também... Será que eu não tenho que trazer essa família para dentro da sala, para mostrar... Eu acho que a pandemia me trouxe... Uhum. Isso foi uma experiência profissional minha, pessoal... Né, me trouxe essa consciência maior que eu não sou dona do processo da terapia. Tipo hum. assim, o processo, o processo não é meu e pertence à família. Sim. Então a gente começou a delegar mais funções para aquela família. E isso exige muito da, da própria equipe que atende essa criança também. E a gente começou a passar muito isso para essa família também. E explicar para essa família como é. É tão interessante, André. Eu recebo no Instagram... Às vezes eu posto algumas coisas e eu sempre, sempre... Acho que sempre que eu posto algo, eu sempre recebo alguma dúvida do tipo... Qual brinquedo que eu devo usar? De que forma que eu devo brincar? Uhum. Então, aquilo realmente é uma Existe uma dificuldade das pessoas no contexto geral... Em como que a gente brinca com a criança, né? Hoje em dia tá tudo tão é mecanizado é, é, é mecanizado e a gente parece que é, dificultou tudo né a gente eu tava conversando isso eu disse meu deus tudo a gente dificulta na vida então se é ter um filho mais um filho a gente dificulta se é para comer a gente dificulta e o processo é muito simples quando a gente está disposto a fazer aquilo ali uhum. e aí eu volto a falar né se você tem filho você vai ter que abdicar sim de algumas coisas você Perfeito. vai ter que você vai ter que propor sim alguns aumentos para ficar com a sua criança Caso você não faça isso, a gente vai ver as consequências daí, né? Então, vai voltar para a escola agora, a gente, está voltando para a escola, mudou até alguns parâmetros de segurança. Eu estava conversando com algumas mães. Uhum. Em algumas escolas, os pais não podem mais entrar. Devem dar própria segurança. Porque além agora dessa da pandemia, tem essa gripe, né? Essa, essa nova gripe que está aí, esse novo Sim. surto gripal horrível. Teve essa gripe horrível. E existem agora mais novos padrões de segurança Então modificou mesmo então, a, Antes a gente tinha pais que entravam Tinham pais que ficavam até na sala de aula E agora não pode mais uhum. Em algumas escolas não pode mais existir Esse, esse contato né, uhum. Para não acumular pessoas dentro daquele espaço ali Então é um processo que cabe Bastante paciência E persistência dos pais Paciência e persistência dos pais É, é observar E sentir a sua criança é sentir aquela criança e respeitar o limite daquela criança não ir de encontro também com o que aquela criança está sentindo uhum. acolher a, 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 o medo a angústia ou como que vai ser agora daquela criança e aceitar mesmo esse processo como um processo que vai passar
0: uhum. Perfeito. Um abraço aqui ao pessoal da Propovida, claro, né? Então, prestigiando aqui a apresentação do Saúde em Foco, aqui com o nosso Propocaps. Muito obrigado, gente, pela, pela parceria, pela confiança. Ele diz aqui, boa tarde, excelente trabalho para vocês. Para vocês também, boas vendas para todos vocês aqui que fazem aqui a Propovida, tá? Gabi, uma coisa é, que, que é, mexe com a gente é a questão de como tudo, como tudo mudou depois da pandemia tudo absolutamente tudo mudou né a gente percebeu por exemplo é, no ano de 2020 nós tivemos tem uma empresa aí de entrega que fez uma eu, 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 mais de 100 milhões o pessoal do delivery né nunca o delivery foi tão forte no é, Brasil verdade. eu e me não acostumei, volta, viu
1: André e não volta mais Olha, atrás eu me acostumei a comprar muito uh, shopping mesmo eu não lembro o dia que eu fui ao shopping é, geralmente eu sempre pergunto eu entro na loja vocês têm, vocês têm entrega? Eu me acostumei a comprar nesse maneira, nessa modalidade de pedir, pedir as opções que eu quero. Agora, no final do ano, a gente comprou algumas lembranças. Eu não fui, em nenhum lugar nenhum, comprar nada. Tudo eu fiz pelo telefone. Absolutamente tudo. Falei com alguns vendedores e pedi uma lembrança pra minha mãe, uma lembrança pra minha sogra, pra meu, meu esposo, enfim. Tudo eu fiz. É, é bem bacana. Eu gosto, né? Eu, uhum. eu, eu me aderi e gostei. Uhum.
0: É verdade. É... Edmilson, tem uma, uma mensagem aí do Cariolano ele mandou mensagem aqui pra gente aqui, o final 6269 então manda o Cariolano aí, vamos lá vamos ouvir o homem Boa tarde, meu amigo André Pepta, que é o Cariolano da rua, Boa Vista é, esse só pra mandar uma noite pro nosso amigo Santelmo né, nosso grande amigo aí que tá ligadão aí no saúde e foco e que Deus venha abençoar nós todos grandemente valeu André e toda a equipe aí uma ótima tarde, um bom trabalho valeu Cariolano, muito obrigado um abraço Santelmo, muito obrigado pela sua audiência sempre que puder, manda um alô aqui pra gente, que pra nós é uma honra ter a sua audiência, tá legal? Gabi, em relação a essa questão aí de acesso ainda às telas é, cada vez mais nós somos quase que Obrigados, nós adultos, né? A ficarmos reféns das telas. Por quê? Porque o aplicativo do banco tá lá. Eu esqueci agora o dia que eu paguei uma, uma, uma conta numa Sim. casa lotérica.
1: Nossa, eu também.
0: Porque né? manda o um boleto pra você, você mal baixa o ele. O Pix, então. Ele, é o Pix, é a oitava maravilha do mundo, não né? Pra você que tá, né? É verdade. E é na hora, é uma coisa incrível, né? e agora o resultado, aí os, as crianças dizem assim, não, mas você não deixa eu ter, mas, mas a gente só vive aqui porque o e-mail tá aqui o aplicativo do banco para você pagar a conta tá aqui, o Pix está aqui, né o Instagram tá aqui, hoje invariavelmente, quem é que não tem uma rede social? Tem algumas pessoas que eu conheço que não tem rede social né?
1: Eu passei até André, agora eu passei quase três meses sem abrir meu Instagram eu decidi, é, eu, me veio uma, uma, acho que eu peguei um abuso, digamos assim, sabe, da rede social. Não das pessoas, mas do, eu comecei a avaliar o quanto de tempo que eu passava na rede social. E eu disse, nossa, eu tô passando muito tempo aqui sem estar produzindo algo que seja prazeroso pra mim também, entendeu? Porque é isso que, olha só, se acontece isso com a gente, imagina com a criança, sim a gente esquece do tempo ali a gente passa despercebido aquele tempo ali então ou a gente se educa realmente aí eu passei três meses agora, desde outubro vim voltar agora em janeiro para a rede social dei um limpa em várias pessoas que eu seguia não porque mas simplesmente para não passar tanto tempo presa à rede social
0: é, a, o governo do Distrito Federal o Detran do governo do Distrito Federal de Brasília né fez um vídeo infelizmente não dá tempo da gente passar é um vídeo educativo que os guardas de trânsito estavam no meio da rua Sim. lá. se você chegou a ver esse vídeo. Não. É, e eles estavam parando os motoristas, que estavam com o celular no ouvido.
1: Nossa, imagina a fila de carro.
0: É, <risos> é mas pasmem. Eles não fizeram isso para multar ninguém. Eles fizeram isso para educar os pais. E como que eles fizeram isso? Chocando as pessoas. De que maneira? Pegava o tablet, né? E dizia, não, tudo bem, a gente não veio pra multar você, não. A gente só queria que você desligasse o carro um pouquinho pra assistir um negócio aqui. Então, eles colocavam um vídeo de uma mãe, ou de um pai, que perdeu um filho por atropelamento, por conta Nossa. de celular.
1: Nossa, ui! Ou
0: em acidentes de carro, porque estavam ao celular. São segundos, né? Entendeu? É, em algumas situações, as pessoas choram, os motoristas tem uma mulher que ela não aguenta. Ela abre o berreiro mesmo. Ela chora. E, gente... Vou dizer de novo. Eu não sou a palmatória do mundo. Né? Eu faço isso? Eu faço. E olha que meu carro tem Bluetooth. Eu acho que a maioria dos carros hoje tem. Né? Mas a gente faz isso. E a gente, e a gente faz isso porque a gente não pensa que e pode esperar. Né, Gabi? É verdade, André. Tudo que a gente tá fazendo aqui... Por que, que você tem que atender agora? Por exemplo, quando eu saí de férias na semana passada aqui, eu terei cinco dias de, para descansar. Eu peguei meu telefone e coloquei no modo avião até onde eu fui descansar. Eu digo, eu vou desligar, vou colocar meu carro. Eu não vou atender ninguém. É a melhor ninguém.
1: coisa, André.
0: Não vou atender ninguém. Sabe por quê, gente? Que nessa brincadeirinha de você se esticar para pegar o telefone, se, se atravessar um animal na sua frente, você não vê. a sua tendência é você girar o volante. E nessa de girar o volante, aí você sabe o que é que pode acontecer, né, Gabi? É verdade, André? O que, que a gente pode fazer, então, Gabi, para essas voltas serem saudáveis, a rotina? E esse acesso à tela, Gabi, é uma, é uma, é uma guerra que eu acho que a gente olha, vai levar muito tempo para ganhar.
1: Olha, só e você a gente ter feito essa reflexão ao final sobre o quanto que a gente, adulto, o quanto que chama a nossa atenção, a gente se coloca no lugar da criança. Imagina uma criança que, por exemplo, está aprendendo a falar. Então, cabe a gente ponderar mesmo, a gente avaliar, a gente rever esse processo todo e promover, promova que a sua criança brinque brinque com a sua criança promova um brincar livre com a sua criança separe momentos ah, eu escuto às vezes André ah Gabi, mas eu não tenho tempo eu trabalho o dia inteiro eu passo o dia fora eu também passo o dia fora eu também trabalho bastante eu sei que é muito difícil a gente se cobra bastante mas existe uma coisa que é mais importante ainda o tempo que você tiver com seu filho mesmo que seja se assim, você só tenha uma hora Durante o almoço. Faça daquele momento um momento proveitoso. Mas aí naquela hora a gente faz o quê? Tá no um telefone na mão. Uhum. A gente esquece daquele momento, né? A gente esquece de observar e ver o que a sua criança tá comendo. como a sua... Então, é o momento que você tiver. Faça daquele momento um momento proveitoso e rico, na realidade. Você não precisa ter o dia inteiro disponível para aquilo. Não justifique dessa forma. Mas se envolva nisso e se envolva nesse processo
0: bacana. Bom, a Gabi Freire atende aqui no comercial Metropolita, que fica aqui na Avenida Deputada Sessi Cunha. O telefone do consultório para você que quer marcar, a Gabi é terapeuta ocupacional, é 98220 3896. Repetindo, Gabriela Freire, terapeuta ocupacional 98220 3896. Gabi, muito obrigado, foi muito enriquecedor. Muito obrigado por ter atendido ao nosso conclame para vir aqui hoje, né? Espero que a gente esteja tenha, tenha mais oportunidade de vir aqui mais vezes durante esse ano de 2022. Saúde para Nalu, saúde como é o nome dele? Tel. É, é vem de Deus. Tel. É, enviado né? por Deus. Enviado por Deus. Que bacana. Muito bacana. Então foi muito enriquecedor, Gabi. Obrigada, Sou fui profundamente abençoado e que você seja sempre bem-vinda aqui. É sempre um prazer rever você. E eu vou lhe cobrar mais vezes aqui nesse ano de 2022. Pode deixar aqui antes de, de, de Tel vir ao mundo. Quanto, quanto tempo?
1: Ele vem em julho.
0: Julho. Ah, vai ter é muito tempo. tempo. Homem, É, aproveite. Vou, vou aproveitar muito você aqui <risos> ainda, né? Vai estar de barrigão em tudo aqui. Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Gente, 982203896, o telefone lá do consultório da Gabi. E amanhã a gente volta com o doutor Yuri Candiago falando sobre miocardite pericardite. Isso mesmo, o que é isso? São problemas que podem ser causados pela vacina da Pfizer. Aí a cardiologia é quem vai dar a resposta. Você corre risco? Eu tomei essas duas. E aí, André Pepe vai ter miocardite ou pericardite? Eu não sei. O cardiologista vai dizer pra gente amanhã. Tchau.